0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Kamis 19 Januari 2023. Bersama saya Nau Milandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Jokowi serukan RUU perlindungan pekerja rumah tangga segera disahkan, Eliezer dituntut 12 tahun penjara jaksa dinilai tidak adil. 29 saksi akan dihadirkan di sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan hari ini. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Jokowi mendorong agar rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga RUU PPRT segera disahkan.
1: RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR. Untuk mempercepat penetapan undang-undang PPRT ini, saya Perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenaga Kerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder.
0: Presiden Jokowi berharap Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat memproteksi pemberi dan penyalur kerja secara lebih baik. Jokowi juga menyoroti RUU PPRT sudah 19 tahun mangkrak, padahal 4 juta pekerja rumah tangga di tanah air menanti-nanti regulasi tersebut. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memastikan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur juga pemberian jaminan sosial bagi para PRT. Itu juga yang termasuk diatur dalam RUU PPRT ini, perlindungan dan jaminan sosial, baik perlindungan jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenaga kerjaan. Selama ini payung hukum perlindungan pekerja rumah tangga hanya berbentuk peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan. Badan legislasi DPR menyambut baik permintaan Presiden Joko Widodo agar pengesahan RUU PPRT dipercepat. RUU inisiatif DPR itu sudah diajukan sejak 18 tahun lalu. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, mengatakan DPR kini menunggu surat presiden dan daftar inventarisasi masalah agar bisa segera dibahas bersama.
2: Kami memastikan ini untuk kapan dipadipurnakan itu
0: tahapan, karena mobilnya sudah ada, supirnya sudah ada, tinggal starternya ini. Nah, starternya itu rapat paripurna. Nah, kapan jalannya setelah di-starter ini? Setelah Surpres, Surat Presiden dan DIM dikirim ke DPR, Di, baru kemudian
2: dibahas bersama. Terima kasih, sekali lagi, selamat untuk kita semua, you walk
0: alone, let's walk and in hand. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, sepakat RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga perlu segera disahkan agar menjadi payung hukum yang dapat melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi, diskriminasi, penindasan, dan ketidakadilan. Sementara itu, Koordinator Koalisi RUU-PPRT sekaligus Direktur Institut Sarinah, Eva Sundari optimistis RUU-PPRT akan segera disahkan dalam waktu dekat. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan sejumlah menterinya melobi DPR. Bahwa pembahasan akan cepat, ya? karena menurut Pak Wamen Kumhan dan menurut kita semua ya, dibandingkan TPK, TPKS, undang-undang ini sangat eh, minimalis eh, dan tidak ada pidananya. Dan bahkan jumlah dari pasalnya juga lebih sedikit dibandingkan TPKS. Jadi saya merasa confident dan istilah saya ya Pak Jokowi ini baru seperti dokter yang baru operasi
2: ring jantung. Jadi menjadi lancar gitu.
0: Koordinator koalisi RUU PPRT sekaligus direktur Institut Sarina, Eva Sundari, menambahkan koalisi akan menitipkan aspirasi kepada fraksi PDIP dan fraksi Golkar. Eva mengklaim fraksi Nasden, Nasdem dan PKB juga sudah menunjukkan dukungan positif. Eliezer dituntut 12 tahun penjara, jaksa dinilai tidak adil dan tidak konsisten. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara istri bekas Kadif Propam, Ferdi Sambo, Putri Candrawati dituntut hukuman penjara 8 tahun. Jaksa penuntut umum menilai Putri turut serta dalam pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan, per,
2: melakukan pembunuhan yang, yang direncanakan terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 Junto pasal 55
1: ayat 1 ke 1 KHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri
2: Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
0: Jaksa menyampaikan hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa putri, yakni menyebabkan hilangnya nyawa Yosua, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, berbelit-belit dalam persidangan, tidak mengakui perbuatannya dan juga tidak menyesal. Menanggapi tuntutan jaksa selama 8 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Hutabarat menyatakan tidak puas. Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Yosua, mengherankan tuntutan itu karena Putri Chandrawati merupakan salah satu aktor intelektual pembunuhan berencana.
1: Dalam hal ini, Putri Chandrawati sudah terbukti dalam fakta persidangan bahwa dia adalah salah satu aktor intelektual yang menghendaki dan mengingini hilangnya nyawa Yosua atau perampasan nyawa Yosua. Masa orang yang memiliki niat jahat membunuh secara berencana, yang mana membunuh itu adalah hak absolut milik Tuhan, hanya dihargai tuntutan
0: 8 tahun. Itu tadi Martin Lukas Manjunta, kuasa hukum mendiang Brigadir Yosua Hutabarat. Sementara itu Jaksa menuntut hukuman penjara 12 tahun kepada Barada Richard Eliezer. Jaksa menyimpulkan Eliezer memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana. Menurut Jaksa Penuntut Umum Paris Manalu, hal yang memperatkan Eliezer menjadi eksekutor terbunuhnya Brigadir Yosua. Mengomentari tuntutan JAKSA, kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi menuding JPU tidak mempertimbangkan status Eliezer sebagai justice kolaborator atau pelaku yang bersedia untuk mengungkap tindak pidana. Senada juga disampaikan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK Susi tias yang menyesalkan tuntutan 12 tahun penjara kepada Eliezer meski berstatus justice kolaborator. Saudara pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai jaksa penuntut umum tidak adil dan tidak konsisten karena menuntut terdakwa Eliezer yang berstatus Justice Collaborator 12 tahun penjara. Seharusnya, status Justice Collaborator mas malah bisa meringankan tuntutan hukuman.
1: Ada ketidakadilan kalau menurut saya. ya Jaksa tidak konsisten gitu, padahal menurut aturan... Jasis kolaborator itu harus mendapat potongan hukuman, kan begitu. Ya kan, potongan tuntutan juga, gitu.
0: Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menduga tidak adanya penolakan dari Eliezer saat diperintahkan menjadi eksekutor terbunuhnya Brigadir Yosua menjadi pemberat tuntutan Jaksa. Meski begitu, Jaksa seharusnya tetap menilai keterpaksaan Eliezer menjadi eksekutor tetap jadi pertimbangan. Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pertahanan mampu memadukan informasi intelijen pertahanan dan keamanan. Informasi intelijen merupakan kunci untuk menentukan langkah pencegahan di tengah ketidakstabilan global.
1: Minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita ini punya di mana-mana. Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi
0: yang satu. Presiden Jokowi mengingatkan informasi intelijen penting untuk memutuskan sebuah kebijakan. Jokowi juga meminta Kementerian Pertahanan tidak terlambat menyampaikan berbagai informasi intelijen. Beralih ke informasi ekonomi. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hyarich berharap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP imigrasi tahun ini naik menjadi 4,2 triliun rupiah. Tahun lalu capaian PNBP imigrasi 4,1 triliun rupiah. Edi menunjukkan harapan itu ke Silmi Karim, dirjen imigrasi yang baru.
2: Prestasi yang luar biasa Pak Silmi, kita tahun 2022 itu PNBP kita itu 4 triliun ya. Imigrasi itu 4 triliun. Ini tantangan bagi Pak Silmi, harus lebih Pak. Bapak bisa bayangkan 4 triliun itu dirjennya merangkap kepala BPN. Jadi punya dua jabatan saja bisa 4 triliun. Bapak sekarang punya tantangan, bapak, bapak hanya imigrasi sendiri Pak, harus lebih dari 4
0: triliun. Womankumham Edi Hiarich juga meminta Dirjen Imigrasi Silmi Karim segera mengikuti pendidikan teknis. Pendidikan bertujuan agar kebijakan yang diambil selalu sah secara hukum. Kita ke informasi mancanegara. Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR melaporkan sedikitnya 348 warga Rohingya tewas atau hilang sepanjang tahun lalu. Selain itu, 3.500 warga Rohingya melarikan diri dari pembantaian etnik di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka menempuh perjalanan berbahaya di Laut Andaman dan Teluk Bengkala. UNHCR memperkirakan jumlah penyeberangan laut warga Rohingya tahun lalu mencapai lebih dari 2.500 kasus. Jumlah ini melonjak tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kebanyakan kapal-kapal warga Rohingya berangkat dari Myanmar dan Bangladesh. Saat ini Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta warga Rohingya di 33 kamp. Sedangkan di Indonesia sejak 2011 silam, ada belasan kali kapal-kapal warga Rohingya terdampar di perairan Aceh. Jumlah manusia perahu itu lebih dari 1.800 orang. Menteri Dalam Negeri Ukraina tewas dalam kecelakaan helikopter di Kiev. Kecelakaan pada Rabu waktu setempat itu menewaskan 18 orang termasuk 3 anak-anak. Kecelakaan juga melukai 29 orang termasuk 15 anak-anak. Gubernur Kiev Olevskis Kuleba mengkonfirmasi helikopter milik layanan darurat pemerintah Ukraina itu jatuh dekat sebuah taman kanak-kanak dan bangunan rumah tinggal. Helikopter tersebut dilaporkan bergerak menuju salah satu titik panas dalam konflik dengan Rusia. Belum ada informasi terperinci terkait penyebab kecelakaan tersebut. Beralih ke berita olahraga. Di babak pertama turnamen India terbuka, wakil-wakil Indonesia mulai berguguran. Ganda putra The Dadis Hendra Asan tersingkir lewat laga tiga game melawan Liang Wei Kang, Wang Chang asal Cina. Nasib serupa dialami ganda campuran Indonesia Zakaria Zosyano, Hediana Juli Marbella, yang kalah dari wakil Denmark Alexandra Boye Matias Kristensen. Sementara itu, ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto mengalahkan Choi Sol-kyu Kim Won-shu asal Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-16. Di babak selanjutnya, Fajar dan Rian akan bertanding melawan rekan senegara Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Di tunggal putri, Gregoria Mariska tunjung sukses menaklukkan wakil Denmark, Lane Kristoffersen 21-17 dan 21-19. Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting mengunci satu tiket ke babak besar 16 besar dengan mengalahkan wakil Cina, Lu Kwangsu. Laga 3 game ini alot dan berlangsung 81 menit. Sukses Ginting tidak diikuti Cesar Hiren Rustavito. Vito kalah dari jagoan Malaysia, Li Sijia. Saudara, hari ini ginting akan menghadapi andalan Thailand, Kantapon Wangcharoen, Sedangkan Jonathan Christie akan meladeni Sao Sunpeng dari China. Turnamen India terbuka 2023 berlangsung hingga Ahad 22 Januari. Hadiah total yang diperebutkan 900 ribu dolar Amerika atau sekitar 13,6 miliar rupiah. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ketika harga beras, telur, tomat bikin kelimpungan dan picu inflasi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya hoax. sudah cukup-cukup hoax-nya, cukup, -cukup, hoax hoax. cukup. jangan emosi, tahan jari verifikasi sebelum dibagi saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
0: KBR Prime
1: Podcast for Curious Mind
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo meminta kepala daerah memantau harga komoditas pangan yang turut mengerek inflasi. Realisasi anggaran daerah diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Bagaimana memaksimalkan upaya menekan inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi? Berikut laporan khas KBR yang disusun reporter KBR Mutia Kusuma Wardani.
2: Saudara Presiden Jokowi Dodo memerintahkan perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog dan pemerintah daerah agar semaksimal mungkin menekan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Jokowi menyebut saat ini ada hampir 80 daerah mengalami kenaikan harga beras, lalu hampir 90 daerah mengalami kenaikan harga telur, serta lebih dari 80 daerah mengalami kenaikan harga tomat. Seluruh gubernur, bupati dan walikota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus
1: memantau ...harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras.
2: Sudah, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan bulog untuk masalah ini. Sepanjang tahun lalu ada 23 provinsi yang mengalami laju inflasi lebih tinggi dari rata-rata nasional. Inflasi tertinggi antara lain Sumatera Barat dengan inflasi 7,43 persen dan Sulawesi Tenggara 7,39 persen. Sedangkan inflasi nasional sepanjang 2022 menurut Badan Pusat Statistik adalah 5,51 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut mendorong para kepala daerah mengendalikan laju inflasi dengan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ia mengingatkan agar penyaluran APBD dapat tepat sasaran dan melindungi masyarakat dari resiko inflasi.
0: Transfer ke daerah sangat penting untuk pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan. Dana alokasi khusus dalam hal ini untuk infrastruktur mempercapat logistik. Untuk dana transfer umum, Bisa dialokasikan membantu masyarakat bahkan Presiden sudah menyampaikan. Bisa dipakai untuk subsidi dari transportasi sehingga menurunkan tekanan inflasi. Dana desa juga bisa untuk menciptakan perbaikan produksi.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan kebijakan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan mendorong geliat ekonomi di daerah. Salah satu indikasinya yaitu penguatan pajak daerah, terutama jenis pajak konsumtif. Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, pemerintah kota Bogor mengklaim telah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar untuk memantau perkembangan harga. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Abdul Rahim mengatakan, pemerintah daerah juga membangun gudang bahan pangan untuk menjaga stok pangan, terutama beras. Sehingga ketersediaan pangan kita seperti beras, minyak, dan lain-lain tidak selalu tergantung kepada pihak tiga. Kalau kita punya pergunangan untuk bisa memenuhi kebutuhan paling tidak di 14 pasar di Kota Bogor, maka pasokan-pasokan beras misalnya yang selama ini mungkin fluktuatif ya harganya karena memang terjadinya kegagalan
0: panen di daerah.
2: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, sejak Juli 2022, beras menjadi penyumbang inflasi paling tinggi secara bobot dalam komoditas pangan. Pada bulan lalu, kenaikan harga beras berkontribusi pada inflasi sebesar 0,07 persen. Inflasi beras tertinggi terjadi pada September 2022 sebesar 1,44 persen. Inflasi harga beras bahkan terjadi di wilayah Sentra Beras, Jawa Tengah. Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia atau BI Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra mengatakan, pada bulan Desember terjadi defisit beras sehingga harganya mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
1: Yang walaupun kita surplus atau 3.239.000 ton, namun kita defisit selama enam bulan dalam satu tahun. Itu antara bulan Januari kita defisit, bulan Mei kita defisit, September, Oktober, November, Desember. Defisit karena kita musim tanam dan beras ketika dia panen, truk-truk dari Jakarta sudah mangkal di situ, langsung diangkut ke Jakarta. Di Jawa Tengah kita ngambil dari Jakarta, padahal produksinya dari Jawa Tengah.
2: Pengamat ekonomi menilai pemerintah pusat dan daerah gagal mengantisipasi lonjakan permintaan komoditas pangan strategis seperti beras sehingga memicu inflasi. Pengamat ekonomi dari Core Indonesia Yusuf Rendi Manilet mengatakan, Kondisi itu diperparah dengan keterlambatan impor komoditas pangan, utamanya beras.
1: Yang tidak kalah penting juga adalah sekali lagi data. Kerap kali menjadi masalah ketika ditemukan ketidaksesuaian. Saya kira jadi data ini yang kemudian perlu disesuaikan agar dampak impor beras ke petani itu tidak begitu besar merugikan mereka.
2: Pengamat ekonomi KOR Yusuf Rendi mendorong pemerintah pusat dan daerah menguatkan koordinasi terutama dalam hal penyediaan infrastruktur perdagangan. Demikian laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kita ke Jawa Timur. DPRD Malang menyesalkan persidangan tragedi kanjuruhan yang tertutup dan membatasi ruang gerak para keluarga korban. Anggota DPRD Malang, Arief Wahyudi, menyebut negara tidak adil dalam penyelesaian tragedi kanjuruhan karena kurang mampu mengungkap fakta.
2: Kami selaku DPRD Kota Malang, selaku wakil rakyat merasa bahwa negara tidak adil di dalam tragedi kanjuruhan. Dan ini harus kami kawal sampai betul-betul rasa keadilan itu ada di tengah-tengah para korban, di tengah-tengah supporter aremania.
0: Anggota DPRD Malang Arief Wahyudi juga mendesak persidangan tragedi kanjuruhan di pengadilan negeri Surabaya dilakukan terbuka. Selain itu jangan ada lagi intimidasi terhadap keluarga korban. Hari ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan menghadirkan 29 saksi dalam sidang lanjutan tragedi kanjuruhan. Para saksi berasal dari Sipil, Polri, juga petugas keamanan saat pertandingan berlangsung. Kita ke Jawa Barat. Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengungkapkan hampir 20 persen warga tidak memiliki akses jamban sehat, sehingga buang air besar sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawati mengatakan jumlah warga yang memiliki jamban sehat sekitar 81 persen. Kota Cirebon itu sudah 81 persen
1: ODF secara akses. Artinya, meskipun uh, masih banyak yang belum memiliki jamban yang terhubung dengan septic tank, Tapi udah 81 persen sebelumnya itu, udah 18 kelurahan, kita sudah ODF, dinyatakan ODF secara akses.
0: Warga kota Cirebon yang belum memiliki akses jamban sehat tersebar di empat kelurahan, yakni Argasunya, Lemah Wungkuk, Kesepuhan, dan Pulasaren. Fasilitas jamban sehat sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit diare yang merupakan pembunuh balita terbesar kedua setelah pneumonia. Kembali ke ibu kota. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur oleh Perumda Sarana Jaya pada 2018 hingga 2019. Kasus ini terkait program Rumah dengan DP 0%. Juri bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bukti itu didapat dari hasil penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta selasa lalu.
1: Setidaknya ada enam eh, tempat ruang kerja di gedung DPRD DKI Jakarta lantai 10, 8, 6, 4, 2, dan juga ruang kerja eh, Komisi C, DPRD DKI Jakarta. Masuk di sana juga ada ruang staff-staffnya.
0: Juri bicara KPK, Ali Fikri, menambahkan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah. KPK juga sudah menetapkan tersangka, namun belum mau mengungkapkan tersangka dalam kasus ini. Dalam kesempatan berbeda, Partai Gerindra mempersilahkan KPK menindak kadirnya yakni M. Taufik. Usai ruangan kerjanya di gedung DPRD DKI Jakarta turut digeledah penyidik. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter di @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.